0: A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta Quem vos ouve, a mim ouve. Com a participação especial de Dom Henrique Soares da Costa. Eu me dou, eu dou tudo e me dou a mim mesmo, e me darei mais ainda pela vossa salvação. Padre, que é assim, é a alegria do povo de Deus. Feliz a paróquia que tem um padre assim. Quem tinha um padre assim era o povo de As. Quando São João Maria Vianem inventou de ser monge trapista, inventou de sair de As, você sabe o que o povo fez. Fez, Pegou e trouxe a pulso de volta para As. Ia perder um tesouro daquele. E não sei se vocês sabem, mas em As o povo montou barricada, vigiava, era por turno, para São João Maria Vianem não fugir. É verdade, Porque ele queria ser monge trapista Queria ir rezar Não vai não, o senhor fica Fica né? Veja, E vocês sabem disso Feliz o povo Que tem um padre assim São João Maria Vianney não era um fazedor e pastoral não viu? Era padre É outra coisa É outra coisa Você sabe aquela cena Você sabe aquela estátua que existe na entrada de As. Eu nunca fui a asas não mas não precisa ir, não. Né? Basta pensar, imaginar, olhar as fotografias. Né? E na entrada de As tem um pirralhinho, assim, e o São João Maria Vendê olhando e fazendo assim. Vocês sabem a história. Quando ele foi tomar posse da, da paróquia, sua primeira e única paróquia, e perguntou ao mocinho, para que lado fica As E o mocinho, pastorzinho, por ali, seu Vigário, muito bem. Você me mostrou o caminho de as, eu vou mostrar a você o caminho do céu. Ser padre é isso: mostrar o caminho do céu. Só isso, só isso. Mostrar com a vida, mostrar com a palavra, mostrar com as atitudes, tá certo? Então o padre não é padre para ele. O padre é em favor da igreja e de toda a humanidade. Mas veja, então repare, instituído em favor dos homens. Então o padre é para a humanidade. Mas, aqui tem uma restrição importante. Nas coisas que se referem a Deus. Eita, quanto o padre esquecido disso. Prefeito de Aracaju, que é Comunista. Comunista me perguntou ô oh, Dom Henrique, por que, é que os padres têm vergonha de falar de Cristo e sobretudo diante dos políticos eu digo, o Edivaldo, tu não és comunista é porque no seminário eles aprenderam com a teologia de libertação que a missão deles é fazer o que você faz cuidar de saneamento cuidar de habitação cuidar dessas coisas ele começou a "Isso é verdade né pois é Pronto. agora falar de Cristo, de reza a gente tem vergonha falar de virtude falar da beleza de nosso senhor falar do céu Vixe, qual é o padre que fala do céu hoje? falar do céu alienado né? tem que falar da terra Então, e a gente que nasceu para voar como as águias rasteja como o serpente né? veja meu avô dizia quem nasceu para tatu morre cavando a gente não nasceu para ser tatu a gente nasceu para voar alto como as águias Pois bem, olha o que diz o autor da carta aos hebreus, instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus. Meus queridos seminaristas e os padres aqui presentes, vejam, escutem só, o serviço do padre não é o do advogado, do assistente social, do líder político, do líder sindical, do revolucionário social. Não é, não é. O padre é fiel ao seu ministério quando se dedica de corpo e alma às coisas de Deus. Eita bispalienado, isso. Quando veja as coisas de Deus, vocês serão ordenados um dia para cuidarem das coisas de Deus. Tem onde para cuidar do Mico Leão Dourado? tem ONG para cuidar daquele jacaré que está lá se acabando, tem ONG para ir brigar por aquela árvore, tem ONG para defender tudo, só não tem ONG para defender Cristo, só não tem ONG para falar de Deus, isso é missão de vocês, o Padre serve de verdade aos homens, dando-lhes aquilo que ninguém mais, a não ser Ele mesmo pode dar, Deus e a sua graça, administrando os santos mistérios, os sacramentos. Quando eu ofereço os sacramentos, eu estou dando Deus à humanidade. Quando eu prego a palavra de Deus, eu estou dando Deus à humanidade. Como eu dei Deus a vocês essa semana. Isso, só isso. E quando ele dá Deus à humanidade, ele dá tudo. Quando Maria Tereza, Santa Mari Tereza, veio fundar as casas da congregação dela no Brasil a primeira casa foi Salvador o cardeal a brandão pediu lá nos alagados ela disse eu, eu levo a eminência, eu me lembro dessa história direitinho mas eu só peço uma coisa bote para cuidar da gente um padre que não venha falar em teologia da libertação nem questão social bote um padre que venha rezar com a gente ou seja, bote um padre, e padre Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Vejam bem, ela queria um padre padre que desse o que o padre sabe dar e pode dar com competência Deus na palavra, nos santos mistérios, nos sacramentos. É falsa a desculpa de padre ativista metido em política, com atividades sociais de direita ou de esquerda, com a desculpa esfarrapada de que isso é um serviço ao povo de Deus. Mentira! Não é este o serviço que o rebanho espera de seus sacerdotes. Não é este. A palavra do Senhor é clara, instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus. A Deus. Qualquer outra coisa que o padre faça fora disso, deve ser como consequência. Deve ser como função, como coisa auxiliar. Mas não é o essencial. O essencial do padre é dar a Deus. É cuidar das coisas de Deus. Mas vamos adiante. Qual é o núcleo? do serviço do sacerdote. Então, quem é o sacerdote? O homem humano, como qualquer outro, tirado do meio dos homens, para servir os homens nas coisas de Deus. Pronto. Mas qual é o caroço do serviço dos sacerdotes? Qual é o núcleo de suas atividades nas coisas que se referem a Deus? Qual é o núcleo? A resposta é surpreendente. Está lá. Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Meus irmãos. Para desgosto de muitos teólogos. E de muitos pastoralistas compulsivos. O cerne da missão sacerdotal. o que desgosto. É oferecer sacrifícios pelos pecados. Na perspectiva do novo testamento. Veja. O sacrifício por excelência que sintetiza e cumpre todos os outros é o sacrifício pascal de Cristo tornado sacramentalmente presente em cada Eucaristia. O sacrifício que limpou o pecado do mundo é o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício que nos deu vida nova, que nos deu a a possibilidade da ressurreição é o sacrifício de Cristo na cruz. Aqui me permitam mais uma observação. Que são coisas meus filhos, que eu não tenho certeza que vocês vão ouvir depois em outro lugar, então tenho que dizer agora. Escutem. É doutrina católica, vocês já ouviram muito, já repetiram, que a missa é o sacrifício de Cristo. É verdade. A missa não é ceia, viu? A missa é o sacrifício, de, a missa é sacrifício. Agora é um sacrifício em forma de ceia. O que a missa é sacrifício. Que forma o sacrifício tem de banquete. Tá certo? Bom, agora vocês já ouviram muito. A missa é a renovação do sacrifício de Cristo. Não já ouviram isso? Bom, a palavra renovação vocês podem usar, mas não é boa. Tá no catecismo, mas não é boa. Porque dá a entender que ficou velho, que você está renovando não, a melhor expressão seria presentificação seria tornar presente o único sacrifício de Cristo, está certo? dizer atualização, parece que perdeu a validade, eu atualizo a melhor expressão é presentificação mas vejam aqui ainda tem uma coisa eu só descobri isso, para padre velho já pensou mas é, mas é assim, vai pensando, estudando rezando, refletindo vai descobrindo os mistérios de Deus vai aprofundando em geral a gente pensa assim, olha está aqui há dois mil anos atrás o sacrifício de Cristo, na cruz a sua morte e a sua ressurreição quando eu celebro a missa o sacrifício de Cristo que estava ali, a sua morte e a sua ressurreição se tornam presentes no altar, em geral é assim que a gente pensa está errado Pelo menos não é precisa essa visão. É muito fraquinha, muito xoxinha, muito pobrezinha. Não é isso. A a fé cristã. Repare que coisa bonita, viu? Repare. A gente viu que o nosso Jesus viveu todinho para o Pai e para os irmãos. A gente viu que o nosso Jesus se esvaziou de si até o ponto de se consumir na cruz. O Pai no domingo da ressurreição pegou o sacrifício de Cristo pegou a oferta de Cristo e encheu com o Espírito Santo ressuscitou Jesus vocês cantaram aqui no começo desse retiro morto na carne justificado no Espírito quer dizer ressuscitado na força do Espírito Santo morto na carne, morto na natureza humana, foi ressuscitado no Espírito Santo onde é que está Jesus agora? No céu Como é que está Jesus agora? Jesus está Imolado e ressuscitado Ao mesmo tempo Me digam No novo testamento, quando Jesus aparece Ressuscitado Como é que os apóstolos o reconhecem? As chagas Ele está com um corpo novo em folha Todo glorioso Mas as chagas estão abertas Não dolorosas não supurando, mas abertas, quer dizer o que? que ele está ressuscitado, vivo, mas imolado, ferido o autor da carta aos hebreus, na segunda leitura da celebração da paixão do Senhor na sexta-feira santa o que diz? que ele entrou no santuário com o seu próprio sangue ele está no céu, apresentando ao pai o seu sangue E o Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, o que diz? Eu vi diante do trono um cordeiro de pé, é o nosso Jesus, vivo, ressuscitado, como o que imolado? Então, o pai pegou, o pai congelou, eu vou usar uma palavra feia, o pai congelou Jesus, na imolação e na ressurreição dele. Eternamente o filho está novinho em folha, oferecido na cruz, e ressuscitado, ao mesmo tempo, e no céu, é a maior festa, não é como os crentes diz, o céu só com Jesus, chato, monótono, não, o céu tem lá, milhares de milhares, miríades de miríades, veja, que cantam a glória, do cordeiro, veja, no céu, eternamente, mesmo com Cristo, sobre o pão e o vinho, o Cristo, ressuscitado, e sacrificado, torna-se presente no altar a missa é a presentificação do sacrifício de Cristo mas ele não vem do passado para o altar ele vem do céu para a terra é por isso que na liturgia cristã toda liturgia cristã é moldada no apocalipse por que tanta vela? porque no apocalipse tem e por que tanto pano? a pastoral do paninho porque no apocalipse tem tem coroa tem veste branca e um se prostra para lá outro faz reverência aqui veja. e por que tanto incenso esse fumacê porque no apocalipse tem no céu é assim ou seja ali tu veja no sacrifício eucarístico o céu desce no sacrifício eucarístico a terra sobe não tem mais tu sabe mais o que é céu e o que é terra Em cada eucaristia está ali o cordeiro imolado. E a gente ainda nesse mundo a caminho. Veja, nosso Senhor nos dá a graça de poder participar da festa do céu. Aquilo que os nossos irmãos no céu, os anjos e os eleitos, já celebram face a face, a gente celebra no véu do sacramento. É por isso que a missa, a liturgia, deve ter toda a dignidade. Deixa eu dizer uma coisa a vocês com o coração de bispo. Sejam padres zelosos na liturgia, nunca inventem liturgia, gestos litúrgicos. Os gestos não são de vocês, são da igreja. Deem uma lidinha no missal com cuidado, para que cada gesto seja os que estão lá na rubrica isso é rubricismo, é não, é não rubricismo é a rubrica pela rubrica sem saber para quê nem porquê. quê rubricismo, rubricismo era como o meu velho arcebispo Dom Ranufo, que um dia né, eu não era nascido não, mas essa história eu sei um dia o seminarista foi lá ajudar a missa ia todo dia, aí tinha Santa Águeda cor verde, erraram no, 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 no ordo no diretório, aí o seminarista botou cor vermelha Porque Santa Ágada é Marte. Aí ele disse, o que é que está escrito? Cor verde, bote verde. Isso é rubricismo. Está certo? Mas você seguir a rubrica não é rubricismo não. A rubrica foi feita para ser seguida, sim. Todinha, de cabo a rabo, de fio a pavio, nos mínimos detalhes. Agora com alma, com amor. Veja. Eu celebrei duas missas para vocês, vou celebrar hoje e amanhã. Eu sigo as rubricas, arrisca. Arrisca. Tintim por tintim. E não sou rubricista, não. Só obedeço à norma litúrgica da igreja. E não sou escravo da rubrica, não. Eu celebro a missa com o maior amor do mundo. Nem me lembro da rubrica. Já olhei tanto para ela que já sei de cor, já faço, nem. É pra... a rubrica é para você aprender de tal modo que ela entra em você. E por que eu não faço como eu quero? Porque eu seria safado, ladrão, a missa não é minha. É da igreja. E por que eu não faço como vocês querem? Porque também não é de vocês. É da igreja de todos os tempos. De ontem, de hoje e daqui ainda vai nascendo. Veja. E por que eu não faço como eu quero? Porque não são gestos meus, são de Cristo os meus gestos não salvam, são iguaizinhos aos de vocês, os gestos dele, são salvíficos, porque eu não acho que vocês estão ali para me ver, para ver o meu show, vocês estão ali, para ver Jesus, e vocês só verão Jesus, se eu tiver a humildade, de desaparecer, não é, como, isso foi o padre Tiago que contou, viu, o padre Tiago, é um padre que me é muito caro, é o reitor do seminário de Palmeira dos Índios, e ele disse, olha, Dom Henrique, uma vez uma mulher me disse padre Tiago, é tão bonito como o senhor celebra e o senhor sabe qual é a hora mais bonita da sua missa, Eu já contou isso para você aí padre Tiago disse qual? ah é depois que o senhor consagra nosso senhor e o senhor fica de joelho e desaparece no altar que velhinha sabida <risos> pode perguntar padre Tiago que velhinha sabida é a hora que o Senhor desaparece e fica Jesus. Mas Jesus não estaria ali se o padre Tiago não tivesse dado a Jesus. Aprendam isso. Deixa eu dizer outra coisa para vocês, porque depois não vou poder mais dizer. Olhem, tenham zelo, tá certo? Pela liturgia, as coisas arrumadas, o paramento arrumado, bonito, mas por favor não queiram um negócio de moda eclesiástica, não, queiram não olha, eu sou ando de batina viu? desde padre, não é porque fiquei bispo não, desde padre eu ando de batina só botei a cruz e a touquinha, só tá certo? mas a minha batininha tá certo? é puidinha tem umas que são remendadinha, bem pouquinho pro o povo não ver, mas remendadinha com ela eu vou para a periferia e vou para audiência com o governador Batina quer dizer que eu morri para o um mundo e o um mundo para mim. Quer dizer que eu estou crucificado para o um mundo e o um mundo para mim. Quer dizer eu quero que minha batina seja como assim quando a pessoa vem no meio da rua bem movimentada no Recife em Salvador e um sino toca e a gente se lembra de Deus. Eu quero eu uso batina para isso porque eu quero que essa, primeiro eu quero me lembrar que eu sou de Deus que eu sou sagrado e segundo que as pessoas quando vejam, digam um homem de Deus um padre uma coisa é um padre de batina ou de clégima outra coisa é um poezinho de clégima ou de batina tá certo? é tão feio quando o padre de manhã tá de batina de tarde de bermuda e de noite de camisa baby look não não combina então não use nunca a batina não fique só com a camisa baby look não Não. A batina deve ser expressão do nosso ser. É ridículo quando a batina é moda. É ridículo, pior ainda. Eu vou ser bem sincero, viu? Quando a batina parece um vestido. Eu uso batina, não é porque não posso usar vestido, não. Eu estou muito satisfeito de batina. Se não tivesse com ela, usaria calça mesmo. Então, vejam, cuidado. Como também... Os paramentos bonitos. Eu tenho uma pena que na igreja de hoje o mau gosto seja tanto que a gente não era tão bom antigamente. Ninguém precisava levar paramento. Chegava na paróquia e já estava lá, a casula da paróquia, a alva da paróquia, eu só vestia. Compreendem? Então quando a gente usa o paramento bonito, é para a glória de Deus. Não é porque eu tenho que entrar abafando. Não. Entende? Assim não. Os monges do Monte Atos vivem na miséria. São monges ortodoxos. Vivem na miséria. E no entanto os paramentos dos mosteiros do Monte Atos são os mais bonitos. Então é um miserável. Mas quando ele vai presidir a Eucaristia, são paramentos lindos. Porque ali não está Ele. Ali é o Cristo. O Pantocrato. O imolado que venceu a morte. Mas não é para minha. Tá certo? Eu espero que no dia da ordenação vocês não vão para a manicure e fazer a unha. E não falam, vão não. Faça isso não com o Nosso Senhor. Tá certo? E fazer os pés. Não é casamento não. Vocês vão ser configurados a Cristo servo a Cristo sofredor, a Cristo que se esvaziou de si, compreendem? Olhe, eu quero muito bem a tantos seminaristas e padres jovens que querem tanto recuperar a sacralidade do sacerdócio e se esforçam, mas eu tenho tanta pena porque os bichinhos querem, mas como não aprenderam dos mais velhos, aí às vezes metem os pés pelas mãos, entende? Entende? a boa vontade é muita, mas às vezes, não, olha, o padre deve ser um homem simples, um homem másculo, um homem que precisa de poucas coisas, um homem constante na sua entrega, tá certo? Não dá, né, o padre de manhã de batina né, e de noite dançando aquela música mais doida do mundo, né, o tchan, né não, não dá, não pode, não pode então não use batina nunca não use não envergonha batina não dá de manhã tá de batina e de noite em lugares que são indignos até de um cristão até de um rapaz que não é cristão mas é honesto onde minha batina não pode entrar eu também não posso eu entro onde ela puder entrar onde ela não puder entrar quem está dentro dela não pode então veja é a questão da coerência aí a batina é bonita aí a pessoa diz, olha um padre olha um caba safado fantasiado de batina não, olha um padre olha um homem de Deus tá certo? resgatem sim, lutem sem brigar sem fazer partido sem fazer zoada Resgatem a sacralidade do sacerdócio, com calma e bom humor, suportando as enxincadinhas, tranquilo, não brigue não, não brigue não, né, tem um padre amigo meu que é a boca do inferno, o bicho tem uma língua, né, e ele ia entrando, não vou dizer nada porque eu não sei onde esses CDs vão parar, mas ele ia entrando numa faculdade, ele era professor da faculdade, ia entrando de batina, e tinha um bispo do regional dele que não gostava disso, aí gritou no meio do intervalo, para fazer vergonha ele, ei, ei, ele parou, olhou, diga Dom fulano, no meio dos alunos. Esse negócio aí, rapaz, você está vestido, isso não faz calor, não, não incomoda não o bispo todo, ele disse, não senhor bispo, sabe por quê? desde pequenininho, que todo o meu sonho é ser padre eu sou padre, pronto, o bispo botou a cara no chão né? desde pequenininho eu quero ser padre, senhor bispo então não incomoda não, pronto se o bispo fosse um padre de verdade também não incomodaria, nem a batina, nem o clésio veja, não é isso? então vejam, mas por favor então lutem, mas com calma não briguem não arenguem respeitem quem não não usa respeitem de coração de coração agora por favor quem botar um clésimo, botar uma batina seja coerente seja coerente porque os que não usam podem até pintar e bordar ninguém diz nada Mas quando um padre que usa batina ou usa clégima cai, a começar dos colegas, diz, está vendo? Anda de batina, está vendo? Para esconder a safadeza. Não é assim? Não é assim? Anda de clégima, ele é para disfarçar. Quer dizer, procuram pretexto para ridicularizar. Então eu peço, respeitem, lutem pela sacralidade de vocês. Tá certo? Agora, respeitando e não fazendo disso motivo de guerra. E, sobretudo, se usa batim ou clésma dignifiquem. Lembrando o que isso significa. E que não pode ser significado de autoafirmação. Tá certo? De pose para ser servido, que nem é, viu? Isso dá um trabalho, às vezes a gente passa umas vergonhas, mas também às vezes tem umas experiências lindas lindas, tá certo? Que a gente fica agradecido a Deus. Então, não é, não pode ser sinal de status, nem de grandeza, mas somente de que na gente é um outro que está presente. Tenham só um pouquinho de paciência, tá certo? Eu termino já, termino já. Então, na perspectiva do novo, então, veja, engana-se na perspectiva do Novo Testamento, o sacrifício por excelência. O sacerdote é sacerdote para oferecer sacrifícios. E o sacrifício por excelência, que sintetiza e cumpre todos os outros, é o sacrifício pascal de Cristo, tornado presente em cada Eucaristia. Atenção. Então, se é assim, eu posso dizer sem medo de errar, que o padre é sacerdote para o altar, para o sacrifício eucarístico. Eu digo a vocês sem medo, eu fui ser padre por causa da missa. Eu fui ser padre porque eu babava de inveja quando vi o meu padre celebrar. Entende? Eu fui ser padre desde criança que eu celebrava com leite e bolacha maria. E a mamãe dizia: Celebre, meu filho, porque eu não gostava de comer. Celebre, meu filho, tome leite com bolacha Maria. <risos> tá certo? Viu? E padre virtuoso, que celebrava umas seis missas por dia, tá vendo? <risos> Viu? Pronto. Tá certo? E tenho alegria disso e me alegro quando vejo uma criança fazer isso. Quando vejo uma criança. Entende? Então o altar é o centro da nossa missão O altar é o ponto alto, é o núcleo do nosso sacerdócio Separado do meio dos homens, em favor dos homens, nas coisas de Deus Para oferecer sacrifícios pelo pecado Está certo? Veja É no altar que se dá a maior e mais intensa identificação do Padre com Cristo. Aqui no altar, o eu do Padre é assumido pelo eu de Cristo de um modo misterioso, intenso, real. É o meu corpo e não é mais meu, porque eu já não sou eu, é o corpo de Cristo. Vocês querem coisa mais bonita coisa mais doida do que você consagrar a Eucaristia e depois adorar o que você consagrou porque não foi você, mas é Cristo no dia da minha ordenação à noite, eu fui me deitar né aí meu irmão que é médico disse, mas isso aqui é um negócio danado eu disse, o que é? eu estudei para ser médico para fazer uma cirurgia sozinho, já fiz não sei quantas treinando para poder ter prática você, o bispo ordenou você, você no outro dia já está, isto é o meu corpo e é o corpo de Cristo eu digo, aí é que está a diferença a cirurgia é você quem faz é a sua habilidade ali eu não faço nada é ele é ele se vocês hoje forem na capela e pegarem um pão com toda a devoção isto é o meu corpo não acontece nada e um dia depois da ordenação vocês vão dizer do mesmo jeito isto é o meu corpo e acontece tudo e vocês depois se ajoelham para aquilo que vocês não fizeram é obra dele mas sem vocês não aconteceria me diga, vocês querem mistério maior do que esse? quantas vezes eu me admiro, eu na minha capelinha lá em casa, na minha capelinha de bispo, às vezes eu lá, ajoelhado diante do Santíssimo, aí começa a rir, digo mas que doidice, (risos) Né? eu ajoelhado e adorando, o que eu mesmo fiz, mas não fui eu, e por isso é maior do que eu, eu sou somente pobre, instrumento dele, e quanto mais eu desaparecer, mais é Ele. Vejam como é bonito nosso ministério. Vejam como é bonito ser padre. Como é bom ser padre. Como é grande ser padre. Mas só devia ser padre quem sabe sonhar. Só devia ser padre quem tem poesia. Só devia ser padre quem sabe entender as coisas do céu quem pensa rasteiro quem é grossão não devia nunca ser padre é como jogar tela para porco entende? não adianta nada pois bem, então vou repetir o padre é sacerdote para o altar para o sacrifício eucarístico tá certo? mas engana-se quem reduz o sacrifício eucarístico ao altar Atenção, é exatamente porque o padre oferece com o povo e em nome do povo, o sacrifício da missa, que o sacerdote deve fazer da própria vida, uma continuação do que celebrou no altar. Nós conversamos sobre isso ontem à tarde. A minha missa no altar, deve ser missa na minha vida. É toda a vida do padre, atenção, Que se torna uma libação São Paulo dizia Eu fui oferecido em libação O que é libação? Aquele barrufo de vinho Que se jogava em cima da vítima Que ia ser sacrificada São Paulo dizia Eu sou a vítima E o meu sangue é a libação O sangue vai cair no meu corpo Eu fui oferecido em libação Você, padre que foi separado para o evangelho você que foi tornado posse de Cristo sacerdote a sua vida tem que ser como a de Cristo uma existência para o pai para os irmãos por isso que eu quando eu falei de Cristo o tempo todinho eu estava querendo falar de vocês quando eu falei de Cristo eu estava querendo dizer o que é que a gente deve ser o que é que um padre é Presença viva dEle, todo para Deus, todo para os outros, na obediência ao Pai, até a morte e morte de cruz. Eu estava falando de vocês, porque pelo sacramento da ordem, vocês serão Ele, e Ele será vocês. Vejam, então a missa do Padre é a vida toda, toda, ela sai do altar e escorre pela vida toda. Porque oferece o sacrifício da missa... O sacerdote vai se configurando... Com Cristo o sacerdote... Em toda a sua existência... Fazendo de toda a vida... Como o seu Senhor fez... Uma pró-existência... Assim... A oferta celebrada no altar... Vai tomando conta de toda a vida do Padre... De modo que ele se oferece em Cristo e com Cristo nas diversas atividades pastorais, na oração, na celebração dos sacramentos, no aconselhamento, na pregação da palavra de Deus, na promoção humana do seu rebanho. Tudo isso eu posso fazer, mas tudo isso deve nascer da minha missa. Tudo isso deve ser continuação da minha missa. Tudo isso deve ser uma expressão da minha missa. Tudo se torna sacerdotal. Mas ainda, toda a vida do padre se torna sacerdotalizada. Se o padre não colocar no centro de sua vida o altar, ele perde o foco. Se o padre não colocar no centro da sua vida o altar, ele priva suas diversas atividades, os diversos aspectos da sua existência, do eixo que dá sentido, eficácia, realização, a sua existência como cristão e como padre. Quando você padre Quando você se diverte Tem que se divertir como padre Suas amizades Você as tem como padre Sua doença Você a vive como padre E a sua morte Você a vive como padre É a sua vida todinha Daí também a importância da missa diária Olha meus filhos Dia 15 de agosto que vem Eu vou completar 18 anos de padre 18 anos até hoje desde 15 de agosto de 92 até hoje eu nunca passei um dia sem celebrar a missa e com a graça de Deus eu haverei de morrer sem deixar só na sexta-feira santa e no sábado santo porque aí a igreja que manda entende? já celebrei a missa em cima de mala em penteadeira de quarto de hotel. Quando eu fui para a Terra Santa, que tive no Egito, na, na Arábia Saudita, na Jordânia. Celebrei a missa no quarto do hotel. Aí eu levo logo as coisas. As coisa. Pode crer, a primeira coisa que eu penso no dia: qual é a hora da minha missa hoje? Pronto. Essa semana mesmo, né? Eu não sabia, eu ia pregar no carmo Não sabia que não era missa, era só novena. Eu pensava que era missa. Aí quando liguei para o Frei Salles, quase meio-dia, disse, olha, é só pregação, não tem missa não. Eu digo, Ei, que eu não celebrei a missa? Aí logo depois do almoço eu disse para o menino, prepare ali. Aí pronto, celebrei. Pronto. 20 minutos, sem enfeite, celebradinha direitinha, né? No decoro, assim arrumadinha. Pronto. A santa missa. Tá certo? Veja, a missa. É o foco da nossa vida. tá certo? Bom, mesmo eu termino já, ficou longo demais esse negócio. Eu já estou com pena de vocês e o horário já acabou, então não estão aperreado já ali. Mas veja, exatamente, este estar com Cristo e em Cristo, diante do Pai e em cada Eucaristia, faz com que o sacerdote tenha muito claro, atenção, que não é melhor do que ninguém. O padre é apenas um pobre homem, um pobre cristão, vaso de eleição e vaso de agila. Por isso ele sabe ter compaixão de todos. Diz aqui o, o, a carta aos hebreus, né? Ele sabe ter compaixão dos que caem. Um padre que, não, que seja muito santo, mas não saiba ter pena dos pecadores, que não saiba ter compaixão e paciência, não, não devia ter sido padre é muito santo, mas devia ter sido monge, eremita, lá longe, porque o padre é pai, deve ter paciência, deve ter compaixão, tá certo? Deve saber o ritmo de cada um, deve saber tirar o melhor de cada um, exigir o melhor de cada um, mas nunca mais do que cada um pode dar, porque ele próprio conhece as suas fraquezas, veja, essa é a nossa missão, é bonita demais, tá certo? E no sacrifício de Cristo, eu coloco tudo. Veja, pois bem, eu vou aqui, eu vou. Então, é como Jesus, a pastoral de Jesus, a gente viu como era, pessoal, pessoa, pessoa, assim, deve ser a nossa. Bom, eu vou terminar esse negócio aqui, porque não vai dar tempo, mas só mais uma coisa, ninguém deve atribuir-se esta honra, senão quem foi chamado por Deus como Arão. O sacerdócio não é direito de ninguém. Vocês não podem forçar a igreja a ordenar vocês. Esse é outro erro muito comum hoje. Se esse bispo aqui não me ordena, olha, aí eu faço uma conta bem rápida. Na igreja tem cerca de 3.500, 4.000 bispos. Não é possível que pelo menos uns 10 desses seja doidinho, tem que ter doidinho. Então eu pego um doidinho que me ordena. Não. Tá errado. Não é direito, não é reivindicação minha. O sacerdócio é dom de Deus. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão quem foi chamado como Arã. É graça. Por isso, essa disse: a mulher tem o direito de ser padre. Nem mulher, nem o homem. Não tem é direito de ser padre, não. É padre quem Cristo chama. E Cristo, que é o dono da igreja, só chamou o homem, acabou-se. Tá certo as mulheres nunca serão padres isso é doutrina definida pela igreja quem discute isso ainda afasta-se da fé católica isso é doutrina definida isso não pode mais ser discutido em 1992 na festa de Pentecostes João Paulo II definiu não era definido João Paulo II definiu e o magistério ordinário definitivo É definitivo. É infalível. Ah, não foi proclamado dogma. Epa, cuidado com as palavras. Só se precisa proclamar dogma quando é doutrina nova. Que mulher não é padre? Isso é desde o começo da igreja. O Papa não proclamou nada novo. Apenas amarrou. Foi que o Papa disse. Isto que a igreja sempre fez. Eu... Com a minha autoridade apostólica E diz assim mesmo Como sucessor de Pedro Com a autoridade dos apóstolos São Pedro e São Paulo Declaro Que a igreja não tem Nenhuma autoridade para ordenar Para conferir o sacerdócio às mulheres E esta sentença é definitiva E se um Papa mudasse É herege É verdade, é herege não é como no governo que um faz e outro desfaz. É Se um papa ensinar uma coisa contra a fé da igreja, é heresia. Se um papa ordenasse mulher, eu romperia a comunhão com ele. Eu, o bispo. Aí é um bispo está dizendo, olha. Eu romperia, eu negaria a comunhão a ele. Eu romperia. É herético. Está certo? Seria obrigado a ir para a igreja ortodoxa. Infelizmente. Tá certo? O Senhor da Igreja é Cristo. É Cristo. Tá certo? Então, veja, não é direito. É graça. Você não tem direito nenhum de ser padre, nem eu de ser bispo, nem de ser padre. É graça de Deus. É graça de Deus. Não esqueçam disso, viu seminaristas? Não esqueça. Nunca esqueça. O ministério o sacerdócio não é nosso, não é nosso, é dom recebido, é confiado à Igreja. Meus filhos, eu ainda teria mais coisa a dizer. Vão no meu site e entre. Nesse, o nome do artigo é Pensamento sobre o sacerdócio e leiam o resto, porque ficou mais comprido do que o que eu pensei. Tá certo? Pronto, o que eu espero é que isso Mostre a vocês a preciosidade A beleza, a santidade E a responsabilidade Da nossa ordenação Eu só vou dizer mais uma frase que eu escutei De um bispo do oriente Que eu queria que vocês guardassem no coração Vocês como padres Serão celibatários Viu? Eu digo já a frase do bispo Isso que eu vou dizer agora ainda é meu Viu? O celibato Não é o estado normal do homem. O celibato não é normal. O que é uma coisa normal? É o que é a norma. A norma é, não é bom que o homem esteja só. tá certo? Mas, Jesus também disse, há aqueles que nascem castrados, há aqueles que são castrados pelos homens, e há aqueles que se castram, que vivem como castrados, por amor do reino de Deus, quem puder entender, entenda, é pouca gente que entende, e no mundo como o nosso, cada vez menos gente, escutem só, mas não é o normal, então escutem, para depois não dizer, que a igreja enganou vocês, o celibatário, será sempre, um homem, de coração, ferido, viu? Se vocês entrar nesse negócio mesmo, saibam. Vocês terão sempre, até morrer, o coração ferido. Terão uma carência em vocês. E porque esse bicho é uma carência, cuidado. Cuidado. Porque a carência nos deixa frágeis. Frágeis. Por isso, escutem só. Aí agora eu agora vou dizer a frase do bispo. Ninguém consegue ser celibatário. Depois eu vou explicar a frase, viu? Ela é meio doida. Se não tiver vida de monge. O que quer dizer isso? Se não tiver uma vida disciplinada. A minha hora de acordar é esta. Eu vejo este programa, não vejo este, não vejo este. Não perco tempo com isto, com isto ou seja, eu tenho, na minha casa não entra esse tipo de coisa tá certo? então tem que ter cuidado o padre só vive cercado de menininhas chega, o padre termina, está fazendo faculdade termina a aula toda noite está na lanchonete com aquelas duas meninas não padre você está colocando em risco o seu celibato ah não mas eu faço sem má intenção não padre, não seja bobo não Daqui a pouco está apaixonado. E ainda que você faça com a maior boa intenção, o padre não, não deve ser só direito. Ele tem que parecer direito. Ser e parecer. O que é que tem se eu toda noite dou carona naquela menina? Tem tudo, padre. Mas esse povo é muito maldoso. Mas claro, claro que vai ser maldoso. Então você não tem o direito de levantar suspeita. De pro São Paulo diz em tudo nós procedemos de modo a não levantar suspeitas sobre o nosso ministério né? o padre com a casa cheia de rapaz, cheia de rapaz aí entra no quarto abre a geladeira aqui, não padre a casa paroquial não é sua é da paróquia é o seu espaço arrumadinho, direitinho ali é o seu lugarzinho você atende as pessoas no lugar de atender, até a sala tá bom, não precisa casa cheia de rapazes, se os rapazes entrarem, ali na sala tudo, não é não padre a geladeira, não padre, o povo dízimo, padre, é para sustentar você, não é sustentar os rapazes todinho não e depois o que vão dizer eu já combinei com o meu arcebispo e no dia que eu tive a minha diocese é lei uma das matérias mais importantes do curso de teologia é aprender a dirigir. Porque eu não quero saber de padre com motorista. E se algum padre precisar de motorista, eu escolho. Eu escolho o motorista do padre. Tá certo? Eu. Aí eu quero ver se ele precisa mesmo de motorista. Olha como vocês riem. Né? Eu, vai ser uma das funções do um bispo, escolher motorista de padre. Tá certo? que eu, Claro, eu vou escolher um que saiba dirigir. Não é? Né? Tá certo? Viu? Tá certo? Um senhor casado, com filho, né? de uns 50 anos, se não tiver um dente ou dois melhor ainda. Entende? Então, que seja bom de direção. Tá certo? De direção, é, meus filhos. É isso. A gente tem que tratar dessas coisas, não sabe? Porque o nosso ministério é muito precioso. É muito precioso. O povo de Deus já sofre demais. O povo de Deus não merece o que está passando. Não, povo de Deus não merece. Não merece, tá certo? O povo de Deus é tão bom quando a gente vai confessar, vocês vão ver quando forem padres, que vir chegar um casal de namorados, um jovem e dizer, padre eu namoro, eu luto tanto padre para ser castro, que coisa linda, quando você vê um pai de família, uma mãe de família, se soçando para uma vida santa, que coisa linda, esse é o nosso povo, esse é o povo que beija a mão da gente, esse é o povo que nos tem como santos, e nós somos santos, fomos escolhidos, consagrados, deveríamos viver como santos, e isso começa no seminário, meus filhos, querem ver o padre de, de amanhã? Olhem o seminarista de hoje, então eu peço muita sinceridade a vocês, com vocês e com Deus, não se arroguem o direito de ser padres, se não tiverem condição, olhem com atenção, não precisam ser anjos, nem impecáveis tirado do meio dos homens eu não me escandalizo da fraqueza de um seminarista eu não me escandalizo da fraqueza de um padre eu me escandalizo da malandragem de quem se deita no seu pecado e fica ali numa boa com a vida dupla acobertando e ainda fazendo propaganda porque quem cai no mal e vive no mal nunca se conforma de ficar só. Precisa que mais se pervertam para que ele ache que é normal e que todo mundo é assim. tá certo? Não. Querem ser padres? É a coisa mais bonita do mundo. Agora sejam padres de verdade. Vocês não têm direito de ser padres. São chamados. Mas o chamado é falso, se vocês tiverem, vocês alimentarem coisas, que são estruturalmente incompatíveis, com o sacerdócio, basta do povo de Deus sofrer, o povo de Deus, é capaz de passar, dez anos fiel ali, rezando o terço e esperando um padre, manda no senhor um padre, mas o povo não aguenta, um mês, um ano, com um padre, que só sabe dar coisa, e tratar mal, e escandalizar, e ter um comportamento indecente, melhor um padre só no sonho na esperança do povo do que um padre de carne e osso que não preste que Deus abençoe vocês que vocês sejam os padres que Jesus quer dar ao povo que vocês sejam os padres de que a igreja tanto precisa que vocês sejam orgulho da nossa mãe católica alegria do povo de Deus e honra e glória do sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo. Faltou dizer um bocado de coisa. O resto nosso Senhor diz a vocês mesmo. Deus abençoe vocês e faça de vocês padres santos.